0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met minister van Staat Herman Tjenk-Willink. Over zijn oproep. Groter denken. Kleiner doen.
1: Ik vind het vreselijk moeilijk om die... die kijk, iedereen werpt zich nu op die gele hersjes. Maar dat is natuurlijk ook een wonderlijk ander gaan eh, van verschillende mensen die eh, ontevreden zijn. Waarbij overigens, ik heb 68 in Parijs meegemaakt. Uh, op de barricade? Dat, uh, uh, nou ja, ja. Bij, bij de barricade. Nee, toeschouwen. Uh, insider, outsider, hij stond toe te kijken. Ja. Nee, Het gekke is, je blijft, bij zulke dingen blijf je dus niet thuis zitten. Nee, jij uh, zeker niet. En, uh, en daar zag je op een zeker, zin, uh, een zeker moment ook de omslag. Uh, welke omslag? omslag? Waar van de bevlogen idealisten uh, naar de Harde kern van die gewoon wilde: van het is allemaal rotzij. het kan niet, het dus kan dat niet is, schelen.
0: Dat is bij de gele hesjes natuurlijk ook zo. Dat was bij de Franse het, Revolutie ook al zo. Het, het, is, het is
1: altijd, dus je moet altijd vreselijk oppassen. Ja. Uh, dus, maar ik heb ergens wel gezegd: kijk, daar waar de democratische rechtsorde uh, blijvend wordt verwaarloosd, verschijnen de gele hesjes in al hun verschillende verschijningsvormen. Want een van de kwaliteiten... van de democratische rechtsverheden is... dat degenen die kwaad willen... ondermijnende activiteiten... dat die als het ware dat er een mechanisme voor is... om dat proberen tegen te gaan. Ja, ja. Uh, zonder dat we tot eigen richting overgaan... Uh, er zelf maar op gaan slaan. Uh, nou, dus, dus, um, ook, ook, dus ook daarvoor... Is de democratische rechtsorde uh, essentieel? Hoe gaan we ook met de uh, types om waarvan we zeggen, die wil eigenlijk de democratische rechtsorde ondermijnen? En, en zeker, kijk, daarbij komt, uh, 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 we hebben allemaal voor een gedeelte, uh, volgens Gutte, een gele hesje aan. De, de situatie in Frankrijk.
0: We zijn te gast bij het Nationale Theater in Den Haag. Dit is de eerste keer dat ik een podcast opneem in aanwezigheid van publiek. Plaats van handeling, theater aan het spu. De toeschouwers om ons heen hullen zich in het halfduister, in lichtstoelen. Ze zijn op hun oren aangewezen, niet op hun ogen. In het midden een eenvoudig tafeltje, twee microfoons, een schemerlampje en Herman Tjenk Willink. Een van de laatste mensen met gezag. Iemand die dit soort kwalificaties meestal onaangedaan van zich af laat geleiden. Hij houdt van het theater doet op het ogenblik zelfs mee als figurant in de operavoorstelling Dangerous Liaisons. En naar eigen zeggen heeft hij zijn leven lang een rol gespeeld in Politiek Den Haag. Toch is het niet de spotlight wat hij zoekt. Dat is niet mijn loopbaan geweest,
1: om zo te zeggen. In het licht staan. Uh, ik, heb, ik heb altijd me zeer thuisgevoeld uh, in de adviesfunctie. Uh, waarom? Uh, waarom? Omdat, het, omdat mensen zijn interessant uh, en je verplaatsen in mensen is interessant. Het luisteren. Het luisteren en denken, wat zou ik nu doen? Als ik, dat, dat vond ik het fascinerende en eigenlijk voor het eerst het leuke... van de kabinetsformatie 2017. Denk, wat, wat zijn we gezegend met integere, goedwillende, op samenwerking gerichte uh, politici... die tegelijkertijd... Ook weten dat ze ervoor kunnen worden afgestraft. Als het niet in de verkiezingen is, dan is het wel op Twitter of welk eh, sociaal medium dan ook. Uh, en wat zou ik
0: nou in dienstplaats of dienstplaats doen? We zitten op een steenworp afstand van het Binnenhof. Daar hield hij 40 jaar lang stand in het centrum van de macht. Als voorzitter van de Eerste Kamer... Als vicepresident van de Raad van State, hij is de man die het laatste kabinet smeden als informateur. Het is juist vanwege zijn vermogen om te kijken en te luisteren dat ik denk... Jane Quillink heeft iets van een ziener. Hij ziet meer dan de anderen. Onlangs publiceerde hij een scherp en onheilspellend pamflet, een essay, een oproep. Groter denken, kleiner doen. De toekomst van onze democratische rechtsorde staat op het spel. Niets meer, niets minder. Ik vraag... Ook om de theatrale setting nog eens te benadrukken, ben jij een soort Cassandra, zo'n ziener die niet gehoord wordt? Dat is heel, dat is heel dubbel.
1: Um... Lijkt mij ook. Kijk, de positie waarin je, je verkeerd is eh, als vicepresident of als voorzitter van de Eerste Kamer, zeker als vicepresident, is. Het tegelijkertijd werken in en het werken aan. Het werken in een systeem. Dan moet je niet te veel afstand van het systeem nemen. Het werken aan een systeem. dat is, Proberen er ietsje buiten te gaan staan. Dat is dus altijd lastig. Daar heb ik ook last van gehad. En ook wel eens gedacht, hoe komt dat nou? Tot ik erachter kwam dat als je dat, die spanning niet meer voelt. Je of volledig bent ingesluist of bent uitgeworpen. Dus dat is de Haagse wereld in zekere zin. En het gekke is dat de Haagse wereld altijd heeft gezet... je bent zo abstract, eh, we kunnen er niks mee. Maar dat uitgerekend de wereld buiten Den Haag... inderdaad de mensen die in het boekje ook worden genoemd... dus de professionals op de werkvloer, rechters... Uh, Zeiden eindelijk iemand die probeert te snappen ja. hoe wij de wereld ervaren... en datgene wat vanuit ons Den Haag
0: op ons afkomt. Voor de politieagent en de verpleger is het niet abstract. Vanaf
1: de jaren tachtig heb ik al die professionals en groepen daarvan... Uh, onder mijn gehoor gehad, respectief mij onder hun gehoor begeven. Want het interessante was dat je leert er zo verschrikkelijk van... Ja. Want dan kreeg je een uitnodiging en dan, uh, was, uh, dan zei ik, ja, maar jongens, ik weet van jullie sector niks. Nee, maar je schijnt wel iets te weten van hoe dat werkte. Dan zei ik, nou, fair deal, jullie
0: vertellen waar jullie op starten en ik probeer uit te leggen hoe dat komt. Ja. Weer dat luisteren trouwens. En gedefinieerd je eigen positie als insider-outsider, maar op de grens van die twee. Dat is waarom ik denk dat je meer ziet dan anderen. Misschien wel als een soort ziener gezien kan worden. Uh, uh, nog één grote vraag. Dit is de inleiding. Hè? Dit is de introductie. Uh, verkennende uh, uh, algemene beschouwingen, zullen we het maar even zeggen. Uh, hierna gaan we kleine stapjes zetten. Uh, maar één vraag. De, ik denk dat de centrale stelling in, jouw, in dit boek is... Grote denken, kleiner doen. Dat als Nederland, het land Nederland... Uh, als een BV wordt geleid, als een bedrijf... dan betekent dat uiteindelijk het failliet van de democratie-rechtsorde. Dat is de kern. Als je nou gelijk hebt, hè? wat krijgen we dan?
1: Nee, ik, ik draai de, de, de vraag wel eens om. Mensen die zeggen, kijk, uh, het gaat toch goed met Nederland? Ja. Ik bedoel, uh, kijk naar uh, Koen uh, Teunings, heeft een mooi boek geschreven... uitstekende man, die zegt, gaat... Gaat uitstekend met Nederland en niet alleen financieel. Dus de reactie daarop is uiteraard van: wat zeur je nou, Herman? Ja, wat zeur je nou? Uh, met die democratische rechtsorde. En dat komt omdat we volgens mij er zo van uit zijn gegaan dat als het economisch goed gaat, dan gaat het met de liberale democratie ook goed. En hoeven we niet extra stappen te zetten voor de democratische rechtsorde. Want dat was het perspectief na 1989, de val van de muur. Dat was de universele ontwikkeling. Um, en het blijkt eigenlijk in zekere zin omgekeerd te zijn. Als je naar, om je heen kijkt, het kan economisch uitstekend gaan. Singapore gaat echt goed hoor. Maar dat is geen liberale democratie. En de vraag die ik altijd stel: van mensen die zeggen, ja, maar dat gaat toch mijn best, ook met die uh, democratische rechtsorde, zei ik. Hoe, norm, hoe Als jullie dat best vinden zoals het gaat, vind je dan normaal dat in een economie die zo goed draait, in zo'n rijk land, eh, de verschillen in hulpbronnen waar mensen over kunnen beschikken, en dat is dus niet alleen geld, dat is ook op opleiding, is werk, is, eh, is eh, omgeving, dat die toenemen, dat de scheidslijnen hardnekkiger worden dat 30% van de Nederlandse bevolking pessimistisch is over de toekomst. Dat Turkse en Marokkaanse eh, Nederlanders zich minder thuis zijn gaan voelen. Dat is toch niet te verenigen met een democratische eh, rechtsorde die inclusief is. Hoe normaal vind je het dat professionalen op de werkvloer het gevoel hebben dat ze hun vak niet meer kunnen uitoefenen? Terwijl we daar zo van afhankelijk zijn, ook als beleidmakers. Hoe normaal vind je dat de toegang tot het recht niet voor iedereen gelijk is? Door grief-rechten of door het feit dat we de grootschaligheid, de afstand, de letterlijke afstand tot rechten eh, hebben vergroot. En dat tegelijkertijd de greep van het bestuur op die rechtelijke macht groter wordt en die onafhankelijkheid aantast. Is dat allemaal normaal? Als dat allemaal normaal is, ja, dan is eh, jouw democratische rechtsorde de mijne niet... om maar een oude slogan uit de
0: jaren 70 eh, te eh, gebruiken. Je hebt een prachtig antwoord gegeven dat niet een antwoord was op mijn vraag. maar Een van mij grote problemen. Is dat zo? Ja. Ja? Doe, 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 doe je dat altijd zo? Nou ja... Uh, dan moet ik een mijn zijn op, namelijk. Op, ja,
1: nou, dat is sowieso... Ja, uh, ja, Oké, okay, dat is goed. Uh, ik, ben, ik ben
0: ook een gewaarschuwd mens.
1: Nee, het is maar, onbewust, omdat dan... Ik, ik denk dat ook associaties zijn die dan... Ja. Eh, dus dan kom je op een associatie en denk je... Oh ja, dan moet ik, moet ik even uitleggen hoe dat in elkaar zit.
0: En als we nou nog even bij dit idee blijven... Dat, gaat dus heel, dat is een andere werkelijkheid. Het gaat helemaal niet goed in Nederland. Sterker nog, het gaat verkeerd. Um, Waar is dat het schrijnendst? Je, in, in grote denken, kleine doen noem je een aantal domeinen. Ik denk dat een van de belangrijkste... Ik denk dat ook jou het, het meest aan het hart gaat... ...is de rechtspraak. Is de, wat is daar dan schrijnend aan? Wat gaat daar dan niet goed?
1: Kijk, op het moment... ...wij gaan uit van uh, de, de, een evenwicht van macht... Hè? ...trias politica. Dus ja. wetgever, bestuur, rechter. Of die nog voldoet, laten we nu even terzijde. Maar als... ...wetgever en bestuur op elkaar klappen wat ze doen, uh, okay. bond, omdat de wetgeving heel sterk bestuurlijke regelen is geworden. De invloed van het bestuur op de wetgeving, okay. de meeste wetten komen uit de koker van uh, de, de, de regering. Uh, als die op elkaar klappen, dan is het enige tegenwicht wat je nog over hebt, is die rechtelijke macht... Dus op het moment dat dan vervolgens het bestuur vanuit het management denken, probeert de problemen die er wel degelijk zijn in de rechtelijke macht te beheersen en die greep op die rechtelijke macht toeneemt, indirect, namelijk via de organisatie, via het management, natuurlijk niet een directe ingreep op de inhoud van de uitspraak, maar de wijze waarop je iets organiseert heeft altijd natuurlijk invloed op de inhoud en op de wijze waarop uh, rechters kunnen functioneren, uh, de tijd die ze uh, daarvoor uh, nodig hebben. Uh, rechtspraak is niet conflicten oplossen en voor elk conflict heb je zoveel uur. Rechtspraak is recht doen, weven aan het weefsel van de jurisprudentie waar we op kunnen vertrouwen. Dit is het recht in Nederland. Dat is altijd in ontwikkeling. Bij elke uitspraak, in zekere zin, wordt er aan dat weefsel weer een paar steken eh, bij
0: bijgebreed. Eh, eh, ja.
1: um, dus daar heb je, je tijd
0: je... voor nodig. Aandacht, en, concentratie. En, en, en niet een strak kader van je hebt er zoveel uur voor, want nee, we moeten zoveel zaken per jaar oplossen. Maar tegelijkertijd moeten die rechters natuurlijk ook weten dat ze
1: uh, met publiek geld werken. En dat ze verantwoording hebben af te leggen voor de wijze waarop ze dat doen. Uh, maar in het algemeen geldt het. was heel interessant bij de presentatie van dit boekje. Uh, Rijkte ik eerst de exemplaren uit aan een uh, uh, huisarts van uh, de actiegroep Het Roer moet om. En aan een rechter. En die ik, uh, hadden allebei een klein. Mocht, ik had verboden commentaar te geven op het boek. Zei, je moet zeggen van de gelegenheid gebruik maken waar je mee bezig bent en waar je op staat. Het interessante was dat die rechter zei. Dat het verhaal wat die huisarts hield. Nou ja, ik kan het zo kunnen uitspreken. Ja. Als probleem waarmee wij van doen hebben. En dat is dus als wat, ik, wat ik probeer. Deze verschijnselen waar ik zo net een paar van noemde... Ja. Die, dat zijn geen incidenten.
0: Dat, dat zit, dat, die hebben met elkaar te maken. En, en als je nou vast probeert te stellen wat de kern daarvan is... Van al die, want zouden we ook nog over Europa kunnen hebben, of over uh, verschillende andere deelgebieden, journalistiek bijvoorbeeld. Wat is nou de kern? De, de kern is denk ik dat we uh,
1: de, dat begrip voor de democratische rechtsorde en de taal in zekere zin ook nog. Taal is een fascinerend iets. Hè? Ja. Ik heb, uh, ik kan geen echte eh, essay schrijven volgens mij... maar als ik nu echt goed in het schrijven zou zijn... is altijd nog mijn ambitie, het zal er dus niet van komen... ik waarschuw maar, een, een essay te schrijven over de factor taal... en de factor tijd in de over, binnen de overheid. Twee factoren die volstrekt worden ondergewaardeerd. Elke functie heeft zijn eigen taal en zijn eigen tijd. En ik denk dat voor een gedeelte is voor gedeelte ook van men, voor mensen binnen de overheid, is de taal van democratie en rechtsorde een vreemde taal geworden. Dus de, de, de vraag is, hoe krijg je die overheersende taal van de economie, van het management, allemaal
0: met de beste bedoelingen? Hmm. Ik bedoel, daar gaat het helemaal niet om. Hoe maar... krijg je die, die dominantie weg? Ja, wat, we, we weten eigenlijk niet meer wat democratie is, maar dat is. Daar, dan komen we in de buurt volgens mij, want jij zegt democratie is een normatief concept en niet een procedure. Dus we stemmen, ah. de meeste stemmen gelden, dus uh, er is een partij of er zijn een paar partijen die winnen en dus is het in orde. Maar dat is helemaal een democratie niet. Het is, het is een, een stelsel van normen en waarden en dat beseffen we, dat zijn we vergeten. Nee, de democratische, recht. ja,
1: de, de democratische rechtsorde kan je in zekere zin is natuurlijk niet goed, echt goed, precies geformuleerd, maar. Uh, zijn de gemeenschappelijke spelregels over de wijze waarop de overheid met ons en wij met elkaar omgaan? Uh, en het feit dat we een aantal afspraken hebben gemaakt dat we uh, elkaar, uh, ja, dat we vreedzaam conflicten zullen oplossen. Dat we een uh, gematigdheid zullen betrachten. Uh, dat, we, uh, uh, dat we dat iedereen telt. Dat het, is, het is een normatief concept wat een inclusief concept is. En niet een uitsluitend concept. Iedereen telt mee. Daarom hebben we uh, sociale grondrechten. Het interessante van die sociale grondrechten overigens... Ja, je moet me maar stoppen, want ik, uh, elke zijweg die, uh, zal ik inslaan.
0: Volgens mij is... Ze slapen <laughs> niet.
1: Die sociale grondrechten daar heb ik altijd fascinerende van gevonden. Die zijn in 1983 in, met algemeen stemmen in de... Grondwet opgenomen en daarna is er nooit meer aan gerefereerd hmm. bij alle veranderingen die in die overheid zijn aangebracht weten we nog wat die sociale grondrechten zijn
0: nee, uh, weten we niet meer, je stelt namelijk heel veel retorische vragen ja. en het antwoord weet jij donders goed uh, uh, je kan er nog een lijst noemen en het antwoord is steeds nee, ik citeer hè. de democratische rechtsorde is geen staatkundig organisatiemodel maar een normatief concept dat is een sleutelzin vind ik het gaat om fundamentele beginselen en waarden zoals tolerantie, goede trouw, rechtvaardigheid, redelijkheid, openbare orde en mensenrechten. Die, dat concept van democratie is iets anders dan het Excel-sheet van de bestuurkundigen die ja. de overheid zijn geleid. Die twee vormen van democratie zijn totaal tegenover elkaar komen te staan. Die andere partij wint op het ogenblik. En dat zijn de managers, ook in het bestuur, niet alleen bij de bedrijven. Die hebben een Excel-sheet en dat gaat over kwantiteit en uh, in democratische termen de meeste stemmen gelden. Dat is in politieke zin het recht van de sterkste. En dan kom ik terug bij mijn vraag: wat krijgen we als je gelijk hebt? Dan krijgen we het recht van de sterkste. Maar dat is toch fascisme? Dat is toch wat jij, waar jij, je ja. zegt het niet, maar dat is toch waar het over gaat? Wat is je grootste angst dat we daarin terechtkomen? Ja,
1: of, of zeg dan gewoon ja, dan, we, dan kunnen we verder. Fascisme of, of communisme, dan krijg je iets absoluuts. Ja, eh, nou dat kennen we, en, die systemen. Eh, jawel, maar eh, de vraag is ons grenzeloze optimisme... dat dat bij ons niet zal gebeuren. Eh, terwijl dat hele systeem, dat Montesquieu-systeem eh, van de, die... Eh, Evenwicht van machten was dat elke macht zonder tegenmacht tot een absolute macht wordt, hmm. inclusief de macht van de democratisch gekozen meerderheid. Dus de gedachte democratie is eens in de vier jaar stemmen en is gelijk aan de meerderheid, de toevallige meerderheid in het parlement beslist, is dus een buitengewoon uh, minimalistische. Uh, invulling van democratie. Ja, dat is economisch denken, toch? Dat, daar zit dat economische de, de, denken ook in. Ja, en, en de vraag is en niet dus, het normatieve. Ja, maar, en de vraag is dus... Uh, hoe komt het nou dat uh, dat denken zo
0: dominant is geworden? Dat is de tweede vraag van dit gesprek. Hoe komt dit nou? Hoe kan dit nou ontstaan, zei dat die twee opvattingen van democratie... Hè, die ver uit elkaar zijn komen te liggen en we worden nu geregeerd door het ene. Dan, dan moeten we even, dit wordt even een stukje geschiedenis, geschiedenisverklaring en daarna gaan we opzoeken naar de, naar de oplossing. Dan moeten we terug naar de ontzuiling. Ik denk altijd, die ontzuiling, dat was bevrijding. We waren dat was het ook. Maar eigenlijk begrijp ik steeds meer dat daar de oorzaak van het probleem ligt... Kijk, die ontzuiging volstrekt gelijk, dat was ook bevrijding.
1: Uh, maar wat we uh, wij niet hebben gezien, euforisch over die bevrijding, althans sommigen van ons, uh, was dat het een organisch stelsel was met vele verbindingen. En nu kan je die verbindingen allemaal weglaten, maar dan zou je moeten nadenken wat dat betekent voor, uh, voor de functionele politiek. Of uh, wat ik het altijd noem, burgerschap als publiek ambt. Als je daar niet over nadenkt, wordt dus de overheid een probleem. En ik heb altijd het gevoel gehad dat gedeeltelijk ideologisch gedreven... maar gedeeltelijk uit uh, ja, onvermogen... Uh, de politiek, in de overheid in het algemeen, in Nederland... Uh, ...dat concept van de overheid als bedrijf... Uh, ...de volle nadruk op economische groei via uh, de, uh, de markt... Uh, ...de uh, publieke dienstverlening die eigenlijk toch ook beter zou functioneren... ...als je het zou denken in vraag en aanbod... Uh, ...dat dat, er uh, moest iets... En er moest overigens ook iets aan de financiën gebeuren. En er moest ook iets aan de werkloosheid gebeuren. En, dat, en er was ook nog de val van de muur. En er waren ook nog Reagan en Thatcher. En dat alles bij elkaar. Dat heeft als het ware... ons op een weg gezet. Waarvan we dachten... daar redden we het wel mee. En voor voorgedeten redden we het ook mee. Want we hadden dus ook nog... die reminiscenties... aan die verzuiling. Die verbindingen waren natuurlijk niet direct weg. Die organisaties ook niet. En... De atmosfeer van, we moeten het met elkaar rooien, al helemaal niet. En dat loopt nu op zijn eind. Ik bedoel, als zelfs iemand als Ben Verwaaien zegt eh, in een gesprek met Tom-Jan Meus... Eh, we hebben 40 jaar lang niet meer nagedacht. Ben Verwaaien, prominent VVD-lid, eh, schrijver van een van de liberaal ik, manifest of programma... Eh, waar ieder jaar ook de top van de VVD, uh, samenkomt. In het zuiden van Europa. In het zuiden van Europa. <coughs> uh, kijk, dat, dat zegt dus iets... We hebben niet meer nagedacht. Uh, we hebben dus ni niet meer nagedacht. Of in ieder geval, we zijn op dat pad gegaan... en dat pad loopt dood. En dus is de vraag... en wat nu? Ja, en in zekere zin... terug naar de vragen... die we
0: in de jaren 80, 90 hadden moeten stellen en niet beantwoord bij, bij het ontzuilen. Maar wat dan wegvalt in die periode is, denk ik dan... afgezien van die, die vanzelfsprekende verbindingen... binnen een zuil, verticaal, hoog en laag... verschillende milieus waren samen en die spraken met elkaar. Of het nou binnen of buiten de kerk was of op het voerveld, dat maakt niet uit. Maar daar was contact, dat, was, dat noem jij verbinding. Dat is één en uh, de, de verschillende gremia van die zuilen... die konden met elkaar horizontaal ook overleggen. Maar ik denk ook, wat wegviel was ideologie... Ja, dat was de... En dat, dat was, missen we niet. Ja, dat was de oorzaak
1: uh, van, als het ware, ideologie en godsdienst. Dus de, ja? de, de, die, maar niet die alleen twee. godsdienst, ook een sociaal... Uh, ja, nee, precies. Maar dus dus dat als basis viel dat weg. Vervolgens gebeurde er nog iets anders. Onder andere door die, uh, door die privatisering... zijn er een aantal verbindingen uh, eigenlijk onbewust gesloopt. Ik noem... Uh, in het boekje de, 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 dezelfde postbode die iedere dag, vroeger twee keer per dag, maar uh, langs kwam. Op hetzelfde tijdstip. Dat is een verbindingsschakel. De, uh, dezelfde mevrouw bij uh, het ziekenfonds is toch iets anders dan een callcenter. Voor uw eigen uh, gemak uh, we een, uh, gebruiken we een uh, programma Press 3. Voor, nou, weet ik wat. Uh, dus we hebben dus onbewust als consequentie van uh, onder andere die privatisering en verzelfstandiging van uh, publieke diensten, is er dus ook verbinding weggevallen. Ja. Vervolgens hebben we nog doelbewust een aantal verbindingen uh, doorgesneden. We hebben gemeenten opgeheven, ik bedoel, allemaal. Rationeel, hè? ik bedoel, daar is, is niks irrationeel bij. Allemaal, we
0: zaten er allemaal bij. We
1: zaten er allemaal bij, we, allemaal bij. we hebben het allemaal gedaan. Er, er zit ook een redenering achter. Dan kan je efficiënter werken, de, de wereld is ingewikkeld. Uh, niet elke gemeente heeft uh, voldoende uh, competente ambtenaren. Maar het is toch interessant dat je uh, onlangs wordt... De, uh, de eis van de benoemde burgemeester uit de grondwet gehaald... Nou, een uitstekend idee uit de jaren eh, 70 en 80. Maar dat wordt gerealiseerd in een tijd waar de situatie volstrekt anders is. Mm. En iedereen zegt, zullen we misschien nog even kijken of we eh, de partijpolitisering
0: ja. eh, wat kunnen stoppen? Want daarmee haal je ook weer een potentiële verbinding in de gemeenschap weg. En dan wordt het een bestuurder die denkt in termen van, nou ja... En, eh, Management denken en, en dat economie. alles heeft mij, dat is toegeleid
1: een tijdje geleden, want ze, eh, de democratische rechtsorde is eigenlijk de enige gemeenschappelijke verbinding die we nog hebben. Als we wisten wat het was. En vervolgens moeten we ons dus opnieuw gaan ja. bezighouden met de vraag, en wat
0: is dat dan? Ja. Want, eh, want, want met die burger die wegvalt, valt dus ook dat normatieve, of die, de, 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 met de zuilen die wegvallen, valt dus een heel normatief kader ook weg. En dan valt een gat en dan komt er dus regelgeving en toezicht. Ja, en je zegt ergens dat wat wij uitgeven in de zorg aan regelgeving en, en toezicht... is ongeveer twee keer zoveel als aan de hele huisartsengeneeskunde. Ja, de huisartsen zelf zeggen het is 10 miljard en drie keer zoveel.
1: Ik kon dat niet controleren uh, en dat hadden ze ook grofweg uh, berekend. Dus ik ben voorzichtig geweest en heb gezet. Um, keer, het alweer. is vele miljarden ja. en in ieder geval twee keer zoveel. Maar het is dus een gigantisch bedrag. Maar dat is toch absurd? En we gaan ermee door. Ja, totdat iedereen... Kijk, het interessante, want dit is allemaal op het uh, pessimistische je uh, Ja, hierna we uh, optimistisch worden. En, uh, maar we bouwen het, het goed op. Het interessante van, uh, denk ik, uh, de discussie die wordt gevoerd. Je kan geen kranten openslaan maar ook de reacties naar aanleiding van het boekje... is dat het besef dat die weg doodloopt, dat dat doordringt. Het feit dat iets doordringt, betekent niet dat er iets verandert. Dus eh, iedereen kan overtuigd zijn van deze analyse, kwot non overigens... Eh, maar dat betekent niet dat dan vervolgens de, ook de verandering wordt ingezet. Dan moet je gaan nadenken hoe... Uh, welke strategie hebben we daarvoor? En ik heb vanaf... Uh,
0: dat is de derde vraag. Ja. We doen het in drieën. Het is de derde okay.
1: vraag. Nou ja, dit, ik, nee, dat nee. vind ik juist ook het uitstekende... Hè? want ik redeneer altijd in drieën. Ja, hè? En, ja, dus... Ben je ook christelijk opgevoed?
0: <coughs> nee, oh. helemaal niet. Maar ik wel, en dan denk je in drieën. Zo vrijzinnig als wat. Echt waar? Maar, ja. maar ja. toch in drieën. Ja, wat is dat voor wet...
1: Nou, ik denk dat het een beetje komt... Ik heb een tijdje in Parijs gezeten... en daar kreeg je dus als uh, buitenlander... kreeg je cursus in hoe je een thèse moest doen. En dat was introduction, de parties et conclusion. Ah. En de introductie, de conclusion was niet belangrijk. Daar gaan we nu aan toe komen. De introductie was belangrijk... want daar behandel je ook in wat je niet zou behandelen... En de de partie daar heb ik wel eens toen ik pas begon, of ook trois mocht zijn. Nee. mocht natuurlijk absoluut niet, want nee. het was These en oh, dus, nou ja. Dus dat soort Knel. systematiek, eh, en dat is in Frankrijk, in het Franse onderwijs ook een trucje geworden. Maar in vergelijking met hoe wij theses maken in ons onderwijs, is het werk een wonder van systematiek.
0: Indigo. Muzikale bijdrage live in het Theater uit Spui van Hugh Blains. Jazzpianist ontsnapt altijd aan de moeilijkheden die hij zelf opwerpt. In het laatste kwartier van het gesprek kwam de vraag op tafel... ja, wat kunnen we nou doen? Wie kan wat doen? Nogmaals, in zijn boek Groter Denken, Kleiner Doen... ontvouwt Herman Cenk Willink de stelling dat de democratische rechtsorde... in Nederland ernstig gevaar loopt omdat het land bestuurd wordt als een BV... De dreiging komt dus niet van buiten af, maar van binnenuit. Uitholling. Zijn het dan de politici die zich zullen gaan verweren tegen de macht van het getal? Dat wil zeggen, het recht van de sterkste. Wat ik nogal letterlijk neem door daarbij te verwijzen naar fascisme. Kijk, <coughs> uh, ik heb me altijd tot politici gericht. Omdat,
1: uh, dat geef ik ook aan in het boekje, uh, het primaat van de politiek in een democratie uh, wezenlijk is. Naast burgerschap. Uh, maar ik ben me steeds meer gaan realiseren... dat de politiek onderdeel van het probleem is. En het is dus de vraag uh, om... Uh, het is de baron van Munchausen-vraag. Zij uh, ja. dus gaan het niet doen. Zij gaan het en, niet... En, en zo... We. We, we moeten dus... Die eigen haren, dat is allemaal mooi, maar dat is wel een sprookje. Maar het betekent niet dat je de politiek moet afschrijven. Mijn poging is, om, zullen we nadenken hoe we de politiek als het ware kunnen steunen in het, in het maken van de draai, van het opnieuw vinden van de eigen functie. Uh, wat toch iets anders is dan uh, besturen en regelen. Uh, hoe krijg je politici uit de uh, permanente campagnestand of uit de permanente kabinetsformatie want ja. dat is het geworden. En dat is ze niet te verwijten, want daar, daar draagt de situatie aan bij. Hoe, maar hoe kan je nu als het ware andere werkelijkheden aandragen?
0: Over, waar... Maar even, ja, want als je dan zo'n kabinet smeet, zoals het huidige kabinet, zie je dan niet kans om daar iets aan bij te dragen... Als informateur, als luisterend oor, maar je bent toch bezig om dan... Voer je dan dit soort gesprekken ook, zoals wij nu hier voeren?
1: Nou ja, ik heb in
0: de kabinetsformatie
1: 2017 op drie momenten geprobeerd... Van het begin af aan gez gezegd, <coughs> uh, voor mij, ik beschouw deze opdracht als meer dan tot 76 tellen. Dus het heeft voor mij te maken met de context van de democratische rechtsorde. Ja. Uh, dat was bij de persconferentie, eerste persconferentie. Vond men, sommige journalisten zeiden: uh, geeft die college, wat is het dan? Uh, uh, je niet hebt, heb dat je hem uh, weer. heb je hem weer. Ja, ja. Cassandra. And, uh, anderen die uh, zeiden: oh ja, zo zit het in elkaar. Helemaal aan het eind bij de bijlage over de uitvoerbaarheid en uitvoering, waar overigens in de politiek geen woord over gesproken is. Uh, als ik daarop word aangesproken, zei het bewijst de juistheid van mijn analyse. Uh, maar dat hebben ze niet gelezen. Dus... In het midden, en, daar, uh, daar, en dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen, in het midden tijdens het tussendebat heb ik de, uh, de Kamer gezet. je moet je goed realiseren dat je eigenlijk in die politiek op dit moment heel snel de, de, de fase van hebben we het over hetzelfde probleem overslaan.
0: Hmm.
1: Dat we eigenlijk ook de fase overslaan van wat zijn de alternatieve oplossingen? En jullie belanden eigenlijk altijd direct in de fase van... welke regels zullen we maken. Maar als je dat doet... dan kan je... een, een, een debat over een regel... haalt nooit meer het politieke debat over het probleem naar boven. Dus is het nou niet mogelijk om... Eh, als het ware in die fasering van kabinetsformatie... te zeggen, oké... Okay, als we eerst hebben uitgevonden wie wel eventueel met wie wil onderhandelen, zullen we dan de volgende fase besteden aan. En welke grote problemen komen ons op af? Wat zijn de feiten? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Kunnen we er iets mee? Kunnen we er iets aan doen? En zo ja, wat? Om van daaraan en da, dat in het, de Kamer te debatteren. En dan vervolgens de volgende fase. En welke. Alternatieve oplossingsrichtingen. Er zijn er ja. altijd maar weinig. Uh,
0: en pas aan het eind.
1: En zo creëer... maar is, dat, is, dat, maar is dat gebeurd? Zijn ze op die nee, dat, zijn nee. ze,
0: dat hebben ze terzijde geschoven, die dat, uitnodiging. Dat is,
1: dat is een van de redenen geweest dat, dat ik. Uh, hier gezegd en natuurlijk ook gezwegen. Uh, mm -hmm. grijp, het is maar een podcast. Dat, uh, dat, uh, dat ik dacht: ik ben niet geschikt voor de volgende fase ja. onderhandelingen. Want dat gaat, bijna onvermijdelijk, over die instrumenten, over de afzonderlijke regelingen. Ja. En ik zal ja. willen weten wat daarachter zit. Ja.
0: En dat is mogelijk om dat allemaal te kennen. Nee, dat begrijp ik. Daar had je niks meer te zoeken. En als, daar had ik niets meer te zoeken. Als insider, outsider. Van wie gaan we het wel verwachten? Ik kreeg al een brief van een rechter uit Zeeland. Die rechters hebben al een groep gevormd. Zeer conservatieve beroepsgroepen in Nederland. Die komen in beweging. Die, hebben dat noem, die noemen zich tegenlicht. Naar verluidt, dat begrijp ik uit die brief, geïnspireerd door jouw denken. En die gaan opeens zich manifesteren als een soort actiegroep. Stel je, je voor? De rechters in Nederland gaan actie voeren. Uh, is dat het? Dat is een van de aangevingsbeuren. Overigens
1: hebben ze, uh, zij mij geïnspireerd. Want de, voor de <coughs> tegenlicht... De beweging was er het Leeuwarden Manifest en het Leeuwarden Manifest dat uh, had ook allerlei protesten maar dat dat concentreerde zich op uh, werkdruk en geld. Ja. En ik dacht goed dat ze protesteren, maar dit verliezen ze. Ja. Want uh, protesteren vanwege gebrek aan geld of uh, werkdruk, dat is het probleem niet. Het wezenlijke probleem. Bij ook bij die professionele bewerkvoer, is erkenning van professionaliteit. Dus iedereen die zegt, dit je geweldig, we gaan nu actie voeren voor meer loon voor de lassers, zoals uh, Lina Marijnse. Van mij mag het, lijkt me ook, uh, misschien is het wel heel goed, maar het gaat om de erkenning van de professionaliteit van de lasser of van de huisarts, die zijn, die, die professionaliteit ook moet kunnen ontplooien. En wat houdt dat dan in? In dit economie? En, en dat houdt in dat ze dus in verzet komen tegen alle regels, de modellen hm. eh, die als het ware tegen die, professio die, die, eh, die professionaliteitsschade dat heeft dus als consequentie wil je dat kunnen doen, dat je weet wat je professionaliteit inhoudt en weet wat je eigen functie inhoudt. En mijn stelling tegenover, de rechters is dus altijd geweest: het probleem is dat we de afgelopen dertig jaar verschillende reorganisaties hebben gehad... in de rechterlijke macht... die geen enkele was gebaseerd op het opnieuw doordenken... van de rechtelijke functie of de rol van het recht. En de rol van het recht is natuurlijk toch veranderd... ook door het feit dat ideologieën en dergelijke zijn verdwenen. Eh, we leggen allerlei dingen aan de rechter voor... waar we vroeger niet over zouden piekeren. Dat moet die rechter dan maar oplossen dan moet je dus weten, wat is mijn functie? En een van de essentiële dingen om als het ware, terug te keren... naar de democratische rechtsorde, is de vraag... een van de vragen die we in de jaren 80 en 90 hebben laten liggen... wat is mijn eigen functie daarin? Wat is de politieke functie? Wat is de waarde van de bu bureaucratie?
0: Hm.
1: Wat, is, um, wat is de functie van de uh, professional? Wat, wat houdt het nou in... Dokter zijn, Dat is toch iets anders dan uh, verrichtingen waarvoor je zoveel krijgt. Uh, wat houdt het nou in om uh, leraar te zijn? Dat is toch iets anders dan zoveel lessen in zoveel uur en zoveel vakantie. Dat heeft toch te maken met motiveren. Het heeft bij de huisarts te maken met uh, een vaste relatie met de patiënt uh, ontwikkelen. Daarom is het zo Idioot om huisartsen onder de mededelingswet. Dat gaat ervan uit dat huisartsen concurreren ja. op prijs en kwaliteit. De essentie de, de van de huisartsenij is toch het vertrouwen, de vertrouwensband die je met de patiënt, waardoor je denkt, wat ik laatst bij een goede vriend van uh, uh, die kwam bij de dokter en die zei, meneer, het is uh, meestal als u komt, weet ik maar dit keer. Ik vertrouw het niet. U gaat vandaag... naar de... Uh, uh, onmiddellijk naar de spoedhulp. En hij was dus ernstig ziek. En dat komt omdat die man... de persoon kende. Weet, dat hij niet... een, uh, een somber, uh, somberaar was. En dacht... nu is er iets... vage klachten,
0: nu is er iets niet goed. Op basis van die... Relatie die er was. Dat is natuurlijk, van die relatie. een hele concrete manier waarop de verbinding hersteld wordt, en, als het ware. En waar. dus
1: ben ik, dat boek is dus ook vanuit optimisme geschreven, omdat ik denk: deze mensen die vaak in de zwakste positie zitten, want ik doe uitvoerders zoals ik ze onheerbiedig maar noem, ja. hebben natuurlijk ook rechtsprofessioneel vaak eh, zwakke posities. Om, toch moet het daarvan komen. Want de macht kan je alleen maar benaderen via de tegenmacht. Je moet tegenwicht bieden,
0: want anders dan gaat, omdat het
1: rationeel is, gaat het proces gewoon door.
0: En hoe kunnen al die, die uitvoerdersprofessionals, maar dus ook um, politiemensen en de mensen die in de zorg werken en de rechters, hoe kunnen die dan die tegenmacht vormen nou, en echt de vuist maken? Uh, uh,
1: uh, nou ja, je ziet het, voor het in die, die actiegroep het roer moet om. Dus ja. je, je moet goed kijken naar dat soort voorbeelden. Uh, wat waarop stuiten ze... maar waar, waarin hebben ze ook succes? En een van de successen... van uh, die... Uh, tot nu toe... van die actiegroep... want er zijn ook vele dingen die niet worden uitgevoerd... Uh, waar ze op stuiten... Uh, is dat ze... ze hebben het niet... in de eerste instantie over geld. Ze betogen juist... als je doet wat wij zeggen... levert dat geld op. Zo bestrijd je... Degene die je dwars zitten op eigen wapenen. Ze doen het op een concreet probleem. Waar iedereen zegt: ja, nee, maar daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Daarom, mijn pleidooi al jaren: zullen we eens kijken hoe, hoeveel nu die controle op controle. en de inhuur van externe consultants. en wat we ook allemaal doen, ons eigen kost? Uh, vinden we dat logisch? kunnen we dat niet beter besteden.
0: Ja, Kijk, moet, zolang je dat niet weet. moeten moet ze slaan met hun eigen wapenen.
1: Natuurlijk. En, uh, en dus steeds je zelfvertrouwen vinden... in de zekerheid dat je weet wat je functie is. Ja, ja. En dat je professioneel uh, bezig bent...
0: respectievelijk, als dat niet zo is, dat je dat kunt verbeteren. Dus je moet eigenlijk binnen je eigen beroepsgroep... Dat, ideolo dat, dat normatieve debat weer voeren... En dan daarbuiten verbinding zoeken naar andere... Maar, maar die,
1: maar die uh, functies zijn toch allemaal normatief? Ja, maar het mag er niet meer over gaan.
0: De, het gaat er, Want dat, je
1: hebt er ook geen tijd voor trouwens. Het, het gaat er natuurlijk wel degelijk, als je die mensen echt hoort, ja. gaat het wel degelijk over. En het gaat er nu om dat dat geluid, nu, nu daar het klimaat langzaam voor is, uh, dat dat helderder wordt. En dat je je goed moet realiseren dat diegene die ons quote-unquote ondersteund hebben... op het pad van het bedrijfsmatige werken van de overheid... dat die natuurlijk niet weg zijn. Nederland is een van de landen waar relatief het meeste... Uh, door de overheid wordt uitgegeven aan consultancy. Je denkt toch niet dat die nu zijn verdwenen? Nee. Die starten zich op de uh, klimaatmarkt... de omvorming naar de duurzame energie... en die starten zich vaak... Als kleine zelfstandige, eh, op de markt van participerende burgers. Heeft met democratie hun begrip voor wat de democratische rechtsorde inhoudt, nee. is niet automatisch verbeterd in de afgelopen dertig jaar. Dus die overheid die moet tegelijkertijd zelf delen. Als wij delen we deze analyse, dat betekent dat de overheid zelf dus weer inhoudelijk krachtiger moet worden.
0: Naast alle andere dingen die we ook eh, doen. Maar die overheid... Het is, dat is, zo kun je, zou je het ook kunnen beschrijven. Hè? Eerst waren er de juristen in de overheid. Toen kwamen de sociologen. Daarna is de overheid overgenomen door de economen. En de mensen die bedrijfskunde hebben gestudeerd. Die zitten daar, die, dat, dat zijn de mensen die, die, die ons besturen. Ja, maar, maar ik denk... Dus die, krijg je, die heb je ook niet even gauw in. Nee,
1: dat is, kijk. Je moet... Bij, als je... Wil veranderen, moet je twee, twee condities voldoen. Ten eerste, je moet precies weten wat het probleem is. En dan niet algemeen geformuleerd, want dan zegt iedereen, nee, dat is inderdaad het probleem, maar iedereen denkt aan iets anders. Dus zo precies mogelijk geformuleerd. Je moet weten wie het probleem heeft, want die moet eventueel meewerken, respectievelijk, uh, is een steun. En dat blijkt, brengt tot de tweede conditie, druk van buitenaf zonder druk van buitenaf, lukt er geen verandering. En dan is er misschien een derde. Dat is namelijk de, bij de bevolking zekerheid. Een minimum aan zekerheid is nodig... om veranderingen mogelijk te maken. Anders dan... Dus als je dat soort noties niet in je kop hebt... dan komt er niks van terecht. En uh, gezonde mate van wantrouwen... van al die mensen die nu zeggen... Maar die jink... Nou zeg, dat is uh, geweldig. Uh, die hebben dertig jaar lang misschien uh, dat ja. dikke boek. Mooi dat je bij hebt overigens. Maar, niet, uh,
0: niet de beperking maar de ruimte. Uh, misschien wel in
1: handen gehad. Maar, maar niet, niet geluisterd. Uh, niet gelezen. Dus, en dat, daar is op zichzelf niks over te klagen. Uh, maar ja. je moet wel zien hoe dat, hoe dat werkt.
0: Ja, ik heb... Dus, uh, ik heb met, uh, met groot genoegen uh, naar je geluisterd. Het stond op de vierde plaats in best verkochte boeken in de NRC, maar dat moet op één. En ik hoop nog een keer dat essay van jou te lezen over taal en tijd. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover het goede gesprek met Herman Cenk Willink voor De Correspondent. Over zijn boek Groter Denken, Kleiner Doen. De ontmoeting vond plaats in het Theater aan het Spui in Den Haag met dank aan het Nationale Theater. Muziek Hugh Blane's. Heb je vragen aan Herman Cenk Willing? stel ze dan op het platform van De Correspondent. Hoe kunnen we opnieuw vormgeven aan de inhoud van professionaliteit? Trein terugveroveren op het economische denken. Dit was de eerste opname van een goed gesprek in aanwezigheid van publiek. De volgende keer is op zondag 10 maart met... Weet ik nog niet. Blijf op de hoogte door je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Verder zijn de collega's zeer actief met het inspreken van verhalen. Jesse Frederik bijvoorbeeld. Neemt dit verhaal hoe cijferen dictatuur het werk van leraren, agenten en artsen onmogelijk maakt. Maar goed, het is nog niet afgelopen... Uh... In het zaaltje is wat licht bijgekomen, de mensen om ons heen komen tot leven en beginnen vragen te stellen. Over de gele hesjes natuurlijk, hoe die te plaatsen in dit verhaal en hoe zit het met de armoede aan de onderkant van de samenleving. Iemand zegt, ik ken mensen die geen geld meer hebben om suiker te kopen. We doen ieder jaar de, de, de koopkrachtplaatjes. Hè?
1: Is, zijn de uh, gevolgen van de overheidsmaatregelen min of meer billig gespreid? waar het inkomen betreft. We doen het niet voor vermogen. We doen het niet voor opleiding. En het gaat dus wat het SCP noemt... het Sociaal cultureel Planbureau, Kim Putters... de hulpbronnen. En de ongelijkheid
0: daarin neemt toe. En dat is dus een schande. Maar dat is wel degelijk ook verbonden... met de uitholling van de democratische rechtsorde.
1: Dat is een voorbeeld van de uitholling van de democratische rechtsorde. Want de democratische rechtsorde is... Een stelsel van gematigdheid wat inslaat en niet
0: uitslaat. Het is een inclusief concept en niet een, een uh, uitsluitend concept. Er is een ambtenaar, organisatieadviseur op een van de departementen. die zich meldt met een hulpvraag. Hij voelt zich bekwaam in zijn vak, maar niet altijd gehoord. Uh,
1: uh, ik denk dat. Ik had het net over de waarde van de bureaucratie. Uh, ambtenaren behoren tot de bureaucratie en we hebben het altijd over ambtenaren dat is, uh, dat is niks als je uh, toekomst wil dan moet je in het bedrijfsleven uh, en uh, bureaucratisme bureaucratische regels dat is alleen maar belemmerend dat gaat allemaal voorbij aan de waarde van de uh, bureaucratie en ambtenaren moeten zowel uh, uh, uiteraard loyaal aan de uiteindelijke beslissing van de minister maar ook Deskundig en ook onafhankelijk zijn. Deskundig op hun terrein en onafhankelijk in hun oordeelsvorming. Dus wat er moet gebeuren is: kijk, als de politiek verstandig zou zijn, ...zou ze een investeringsprogramma eh, maken nu. Voor eh, het weer bijbrengen van die inhoudelijke deskundigheid, het collectieve geheugen. Eh, mensen die weten waar ze over praten en die als het ware, niet alleen maar de met alle waardering, overigens... hun uiterste best doen om het proces te managen. Om vervolgens voor de inhoud consultants in te huren... die eigenlijk ook helemaal niet zo inhoudelijk zijn... maar die ook het proces managen. Ja,
0: maar wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Je hebt
1: niet de meerderheid nodig om een verandering te bewerkstelligen. Uh, soms is 20, 30 procent is voldoende... Uh, om het klimaat te beïnvloeden. Ja. En, uh, dus, en zoek ook, wat dat betreft, medestanders. Uh, in je eentje zal iedereen zeggen: zegt, is, het is maandagochtend, wat doet die vandaag, idioot? Zo had ik toch niet afgesproken? Nee. Dus, hij
0: heeft vind, hij, hij is naar de podcast van Chek Willink gaan luisteren. Ja. Ja, ja. Ja. Oh ja, en, shit. Oh, ja, 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 ja,
1: ja. Maar ik, ik merk aan reacties ook dat men op zichzelf belangstelling heeft binnen departementen. Maar uh, er zijn anderen in de zaal die ook vaak worden uitgenodigd... Of voor, voor dit soort ja. sessies op departementen. En het gaat dus om, kunnen we elkaar daarbij ondersteunen... Van, uh, van binnenuit
0: beïnvloeden. En beïnvloeden Hoop. en, en door druk van buitenaf. <kwijden> debat, 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 herhaalt Cenk Willink voortdurend.
1: Daar uh, speelt de journalistiek natuurlijk ja. een grote rol in... Uh, ook onderworpen aan commerciële eh, dingen. Maar een van de interessante ontwikkelingen eh, en consequenties van Trump is... dat ook de journalistiek volgens mij opnieuw is gaan nadenken... wat is onze,
0: wat is onze functie? We gaan hem nog dankbaar zijn, Trump. <lacht> vroeger, zegt iemand in het publiek, was het toch niet allemaal beter? De helft van mijn leraren was matig tot zeer matig.
1: Uh, een beetje vertrouwen in de professionaliteit... Uh, met uh, het risico dat er uh, iets misgaat, gaat altijd iets mis, ook met controle op controle. Uh, een beetje vertrouwen zou niet slecht zijn. Daarop is die democratische rechtsorde in wezen ook uh, ge, uh, gebaseerd. Vertrouwen dat ieder zijn eigen functie kent, uh, en bereidt het zo goed mogelijk uit te oefenen, uh, en de verantwoordelijkheid van de ander respecteert. Uh, ...dat is in wezen polderen. Polderen is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Kennen, je eigen functie kennen en bereid zijn tot compromis. Met inachtneming, dus, want anders
0: is er geen compromis, met de verantwoordelijkheid van de anderen. Moet ik tenslotte nog een aanbeveling doen voor het boek? Een zeer goede vriend van mij, hoogambtenaar, leest passages voor op zijn departement... Je kan wel elke zin aanstrepen, zeg ik. Het is zo gecondenseerd, er staat er geen woord te veel in. Dat is ook het gevaar overigens. Want het
1: uh, betekent ook dat je uh, er makkelijk uh, overheen leest. Volgens mij is een van de uh, uh, dingen... dat ik, ik herinner me in de jaren zeventig dat ik het boek... De vorming van het regeringsbeleid was een uh, bewerkte toespraak van uh, de oude Drees. Uh, las en voor, moest voor werken, daar had ik streepjes bij gezet... En na een eh, maand dacht ik: ik moet toch nog een keer lezen. En toen dacht ik: waarom heb ik daar streepjes bij gezet? <laughs> ik had streepjes bij het andere passages En het betekent dus dat je als het dat boek afhankelijk van
0: hoe je er eh, ja, 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 ja. aan begint. Ja. Ja. Eh, Morgen lees je weer anders, ja. Ik heb ze ook allemaal aangestreept, dat zie ik nu. Ja, ja, ja. <laughs> dat wou ik je eigenlijk ontlokken. <laughs> dank je.
1: Jongens, ja. dank. Fijne